0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla reva. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla zeytinyağlı bamya, yeni başlangıç konusuyla et tüketiminden kaynaklanan problemler adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda refah adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Refaha nasıl ve kiminle ulaşabiliriz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle refah hakkında konuşacağız. Dünyevi açısından baktığımızda refah için ne gerekiyor? Belki de size şunu söyleyecekler. Oo, iki tane arazi arabası. Büyük kaliteli armalar Ve eviniz de çok lüks olsun. İçindeki mobil son model olsun. Buzdolabınız çift kanatlı olsun. Televizyonunuz da ayrı bir odada TV odası gibi bir odanız olsun. Orada izlemek için 3 boyutlu televizyonunuz olsun. Bunun da sınırlı kalmıyor. Tabii ki ayrıca yazlık eviniz olsun. Ve maddi açısından da bütün ne gerekiyorsa onlara sahip olun. Ve cebiniz daima ve daima paralarla bol bol dolu olsun. Ve bu şekilde insanlar size refah budur. Gerçekten Allah'ın açısından baktığımızda bu tarz refah... Yeterli midir? Ve Allah'ın refah konusunda bakış açısı nedir? Hemen sizinle birlikte Allah'ın kelamından bu konuyu işleyeceğiz. Kutsal Kitap'ta Yakup 1. bölüm 9 ve 12. ayeti birlikte bakalım. Şöyle diyor. Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi, kır çiçeği gibi solup gidecek. Güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Kurutur. Otun çiçeği düşer. Görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin de bunun gibi kendi uğraşları içinde kaybolup gidecektir. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisine sevenlere vaat ettiği yaşam tacını Alacaktır. Victor Hugo şöyle söylemiş: "Sıkıntılar insanlar yaratır, refah ise canavarlar. O zaman Victor Hugo'nun sözleriyle hem fikir olabilir miyiz? Gerçekten sıkıntılar sonucunda insanlar mı oluyoruz? Veya refah gerçekten mi bizden birer canavar mı yapıyor? Tabi bu sözlere yüzde yüz olarak katılmıyoruz. Böyle bir mutlak kural yoktu. Eğer krizlerde geçersen, sıkıntılardan geçersen veya felaketlerden geçersen güçlü bir insan olmak gibi bir kesin kural yoktur. Olgun da olmayabilirsin. Tam tersine de düşünelim. Eğer bir insan refah içinde yaşıyorsa, her şey iyi ise bu insan muhakkak canavara dönüşecek gibi bir kural da yoktur. Victor Hugo'nun sözüne Yüzde yüz kabul etmezsek de onun sonuçta bize söylemek istediği konuda da mantık bulabiliriz. Yakup peygamber de insanların yaşamlarında çıkan farklı krizler hakkında da yazıyor. Yakup 1. bölüm 2. ayette şöyle diyordu. Kardeşlerim çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Peki burada denemeler ne anlamına geliyor? İnsanın hayatında geçirmiş olduğu zor anlar olamaz mı? İşte o anlar bizim için bir denenmeler olabiliyor. Bir sınav gibidir. Acaba dayanabilir miyiz diye kendimize sorabiliriz. Yakup peygamber yazılarında neden insanlar bu tarz durumlarda sevinmeli hakkında açıklıyor. Psikologlar da bir araştırma yapmışlar. Travma yaşamış olan sporcuları incelemişler. Travma yaşayan sporcu ilk önce olumsuz duygular yaşamış oluyor. Kendini diğer kişilerden sanki ayrılmış ve izole edilmiş olma duygusuyla kendisi boğuşuyor. Duygusal bir çöküntü yaşıyorlar. Acaba spora devam edip edememek konusunda şüpheler yaşıyorlar. Hemen travmadan sonra birçok sporcu bu tarz duygular yaşıyorlar. Bundan sonra birçok sporcu da Farklı farklı sonuçlar izleyebiliyorsunuz. Mesela travmayı aştıktan sonra diğer kişilere yardım etme arzusu görünüyor sporcularda. Sporcu olarak çok daha geniş bir bakış açısıyla sahip olduklarını görüyorsunuz. Ufukları bu tarz travmalardan sonra genişlediğini de tespit ediyorsunuz. Spordaki başarıları artıyor ve güçlenmiş oluyorlar. Psikologlar sporcularda bu tarz bir değişiklik görebiliyorlar. Evet Psikologlar bu tarz olduğu ve fenomen için travma sonrası büyüme veya gelişim olarak adlandırıyorlar. Travma sonrası gelişim diye tespit ediliyor. Böyle bir kavram söz konusu. Demek krizler gelince insan yıllar boyunca psikolojisi bozulabiliyor veya krizler sonrası gelişim de yaşayabilirler. Aslında Yakup Peygamber de benzer bir şey söylüyor. Krizlerden sonra bir gelişim söz konusudur. Denemelerden sonra gelişim gelebilir. Ayrıca hayatta da olgunluk getirebilir. Bundan dolayı krizler gelince ne yapacağız sevgili dinleyiciler? Tabii ki sevinmeliyiz. Çünkü o zaman hayatımızda bir sürü değişiklikler olacak. Yakup Peygamber 1. bölüm 3. ayette de şöyle diyor. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücü yaratır. Dayanma gücüyle birlikte devamlılık, süreklilik ve dayanıklılık oluşacaktır. Ve daha sonra 4. ayette şöyle söylüyor Yakup Peygamber. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Yetkin olmamız için, mükemmel olmamız için, olgun olmamız için dayanma gücü gerekiyor. Değil mi? Krizler gelince demek ki büyüme fırsatımız da oluyor. Karakterimiz geliştirme fırsatımız oluyor. Yakup Peygamber Sözüne devam ediyor ve büyümemiz için ayrıca bilgilik gerekiyor diyor. Bilgilik ihtiyacımız varsa ne yapacağız? Yüce Allah'tan duayla isteyelim. Sevgili dinleyiciler, görüyoruz ki refah aslında yüzde yüz kötüdür ve yüzde yüz iyidir diyemeyiz. Her şey bizim içimizde bitiyor. Bizim refaha baktığımız açıdan dolayı. Çünkü biz bu refah sayesinde Allah'tan uzaklaşıyorsak, o zaman tabi ki bunun bizim için bir faydası olamaz. Ama tam tersine, refah sayesinde Allah'a daha yakınlaşıyorsak, o zaman tabi ki bu refahın bizim için büyük bir nimeti vardır. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın. Sevgili
1: dinleyicim, refah adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta perşembe günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Ses Radyosu et yaha.com Umutun Ses Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Zeytin Yağlı Bamiya adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Bamiya'nın faydaları ve değerleri nedir? Se Merhaba sayın dinleyicimiz. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım programına hoş geldiniz. Ben Kedrin. Sizinle birlikte bugün paylaşmak istediğim yeni bir tarife Zeytinyağlı Bamyam. Çocukken pek sevmeyip büyüdükçe kıymete bindirdiğimiz sebzelerden bamya. Nedendir bilinmez, pek sevilmez ama sevini de gönülden bağlıdır Bamyam'a. Mevsimi kısacık olduğundan yazın toplanıp buzlukta Zulası yapılır. Bitinde de yaz ve bami özlemi sarar her yerimizi. Turşusu, kızartması, çorbası, etlisi hepsi nefis olsa da bamiyanın en güzel, en hafif hali hiçbir şüphesiz zeytinyağlısı. İster sıcak ister tüketin, ister sıcak tüketin ister dolapta dinlemeye bırakın yağının mis tadını ortaya çıkararak afiyetle yiyin ama Bamiye sofranızdan eksik etmeyin. Düşük kalorisiyle, pratikliğiyle, lezzetiyle bu akşam masanızın baş köşesini Bamiye ile almış olsun. Yemek tarifesine geçmeden önce Bamiye'nin değerlerine bakmak istiyorum. Bamiye ebe gümecilere familyasından ılık iklemlerde yetişir. 1 yıllık bitki türüdür. 100 gram miktarında kalori olarak 33 içermektedir. Toplam yağ 0.2 gram içermektedir. Kolesterolü yoktur. Sodyumu 7 mg içermektedir. Potansiyumu 300 mg içermektedir. Karbonitratı 7 gram içermektedir. Diyet lifi 3.2 gram içermektedir. Ve şeker 1.5 gram içermektedir. A vitamini içeriyor, kalsiyumu içeriyor, C vitamini içeriyor, demir vitamini içeriyor, B6 vitamini içeriyor ve magnezyumu içermektedir. Besin değerlerini öğrendikten sonra artık malzemelerimize geçebiliriz. Peki hangi malzemelere ihtiyacımız var bugün yapacağımız yemek için? 600 gram bamya ihtiyacımız var. 1 adet orta boy soğana ihtiyacımız var. 3 adet büyük boy domatesi, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım adet limon suyu, 1 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz, 1 küp kesme şeker, 1,5 su bardağı sıcak su. Evet şu anda bütün malzemeleri önümde görüyorum ve bundan sonra artık yapılışa geçebiliriz. Kabuğunu soyduğumuz kuru soğan ve domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Bir bıçak yardımıyla bamyaların baş kısımlarını çok derine inmeden temizleyin. Ayıkladığımız bamyaları iyice yıkayın. Orta boy bir tencerenin içerisine zeytinyağı, salça, ve soğanları atın. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından küp küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Karıştırıp kapağını kapatın. Domatesler hafif erimeye başladığında bamyalarınızı ilave edin. Yavaşça karıştırın. Tuzu, limon suyunu, şekeri ekleyin. Malzemelerini üzerine son olarak su ilave edin. Ve orta ateşte pişirmeye bırakın. Piştikten sonra sıcak ya da soğuk bir biçimde servis yedin. Afiyet olsun. Servis önerisinde bulunmak istiyorum. Bamiyayı soğuk bir şekilde servis edecekseniz onun üzerine dereotunu da ekleyebilirsiniz. Ayrı bir tat size verebilir. Sevgili dinleyeceğimiz gördüğünüz gibi yemek çok kolay pişiriliyor ve çok da faydalıdır. Peki faydaları nedir bamiyanın? Hep birlikte bir bakalım. Bamya özellikle kış aylarında tüketilmesi tercih edilen besinlerin başında gelir. Yüksek miktarda çözünür ve çözünmeyen lifler içermektedir. Daha çok yemeklerde kullanılır. Hatta özel bamya hazırlama tarifleri de mevcuttur. Düzenli olarak yapılan bamya tüketimi sağlık açısından birçok faydaları sağlamaktadır. Bamya sindirim sistemini korur. Diyabeti önleyebilir. Folat deposu bamya çok yüksektir. Ve ayrıca bamya kabızlığı önler. Güneş ışınlarından korur. Bamya kolon kanserini engelleyebilir. Obeziteyi gideriyor. Bamya kolesterol seviyesini dengeler. Bamya cilt sağlığını korur. Bamya saç sağlığını da korumaktadır. Peki bamyanın diğer faydaları da nedir? Bamya bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıklara mukavemetin artırır. Göz sağlığı için bamya önemli bir besin kaynağıdır. Yaşa bağlı olarak meydana gelebilmek görme sorunlara yakalanma riskini azaltır. Bamyanın ayrıca kansızlık hastalığına çare olabileceğini düşünmektedir. Bamyanın diyabeti önleyici Özelliğin olduğunu düşünmektedir. Düzenli olarak Bamiye tüketimi bir açıdan sağlığa faydalar ve birçok tehlikeli hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Sadece Bamiye kendisi değil de çiçeği de çok faydalıdır. Peki ne tür rahatsızlıklara o faydalıdır? Bamiye çiçeğin kan şekerini dengelediğini düşünmektedir. Bunun yanında tansiyona iyi geldiğini söylenir. Bamiye içerdiği mineraller, bileşinler ve vitaminler bağışıklık sistemin güçlenmesine önemli rol oynarlar. İltihap ve enfeksiyon hastalıklarını giderebilir. Bamiye özellikle idrar yolu mide ve bağırsak iltihaplarına iyi gelmektedir. Bağırsak hareketlerini artırır, kabızlığı giderebilir ve bağırsaklarda zararlı bakterilerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Bamya çiçeği iyi kolesterol seviyesini yükseltebilir ve aynı zamanda kolesterol seviyesini sağlıklı bir seviyede tutabilir. Bamya çiçeği şeker hastalığına da iyi geldiğini düşünmektedir. Gördüğünüz gibi sevgili dinleyicimiz, bamya çok faydalıdır ve masamızdan onu eksik etmemeye gayret etmeliyiz. Bugünkü konum sona erdi. Bir sonraki programda. Tekrar burada görüşmek diliyle, hoşçakalın. Dili dinleyicimiz, Zeytinyağlı Bamiya adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü, Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radiosu et Sesi et
1: Şimdi programımızda eti tüketiminden kaynaklanan problemler adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Et tüketiminde ne gibi sorular çıkar? antikaser diyeti nasıl olmalı? Herkese merhaba, ben
3: Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle et tüketiminden kaynaklanan problemler adlı konumuzu öğreneceğiz. Et hiçbir zaman sağlıklı bir besin olmamıştır. Ara sıra tüketilmesine rağmen, en büyük ilgiyi endüstri çağında kazanmış ve gerçek çağlarda çok fazla sağlık problemine yol açmamıştır. Önceki çağlarda etin sebep olduğu temel rahatsızlıklar, çeşitli enfeksiyonların ve parazitlerin bulaşmasıydı. Yine de günümüzde et tüketiminin bazı riskleri vardır. Hijyen tekniklerindeki gelişme sayesinde hala mevcut olmalarına rağmen bakteri ve parazitlerin bulaşması önlenmektedir. Günümüzde en çok gelişmiş ülkelerdeki tüketicileri ilgilendiren etin zararlı etkileri, yapay hemle, normalden daha hızlı bir şekilde gelişmeyi sağlayan hormonlarla, antibiyotiklerle, strese karşı yatıştırıcılarla ve buna benzer daha birçok maddelerin verilmesi sonucunda hayvanların hastalanmamalarını sağlamak için sayısız kimyasal maddelerle, Sadece ticari kar amacı güdülerek yetiştirilen hayvanların etinin tüketilmesinden kaynaklanır. Üreticiler her ne kadar ürünlerinin patojenik mikroorganizmalar taşımadığını garanti etseler de, sığır yetiştiriciliğindeki doğal olmayan şartların sonucunda et tüketiminin nedeni olduğu problemler gün geçtikçe artmaktadır. Et eskiden sadece bayram ve yoğurt gibi hayvanların kurban edildikleri özel günlerde tüketilirdi. Yılın geri kalan zamanında ise Et tüketimine çok sık rastlanmazdı. Günümüzde eti, yılın her günü herhangi bir süpermarketten satın almak mümkündür. Bu yüzden eğer istendiği takdirde her gün tüketilebilir. Eski zamanlarda eti sadece zengin kişiler satın alabiliyordu. Doğal olmayan yöntemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen ve piyasada bol miktarda bulunan etlerin tüketiminin sonucunda İnsan sağlığı için yatsınamayacak ölçüde büyük riskler oluşur. Et çoğunlukla doymuş yağ asitlerinden oluşan bol miktarda yağ içerir. Beslendikleri ağırlarda kimi zaman tamamen hareketsiz kalan hayvanlardan elde edilen et, yağsız gibi görünse bile aslında çok miktarda yağ içerir. Ete dayalı bir diyetin sonucunda aşırı yağ tüketimi, tütün, stres ve sağlıksız alışkanlıklar kandaki kolesterolün artmasının başlıca sebepleridir. Bu madde atardamar damar duvarında birikir ve onun daralmasına neden olarak kanın geçişini zorlaştırır ve damar sertliği olarak bilinen hastalığın oluşmasına yol açar. Atardamarlarda damarlarda oluşan bu daralma, miyokardiyel krizin, beyin trombozunun, eller ve ayaklardaki kan dolaşımını eksikliğinin temel sebebini oluşturur. Kanser Izgarada da kızartılmış bir kilogram biftekte 500 adet sigaradakine eşit oranda benzo-piren, yani kanser yapıcı madde bulunduğunu biliyor muydunuz? Et ile beslenen farelerde lösemi ve mide kanseri oluşur. Benzo-pirenin kanserojen etkisi çok iyi kanıtlanmıştır. Kanserojen maddeler, ızgara ve et yemeseniz bile vücudunuzda farklı şekillerde girebilirler. Diğer enfeksiyonlar, hayvanlar da insanlar kadar Hatta daha sık hastalanırlar. Özellikle enfeksiyon türündeki hayvan hastalıklarından dolayı her yıl milyonlarca dolarlık maddi kayıplar olmaktadır. Hayvan Sağlığı ve Tarım Bakanlığı Genel Departmanına göre diğer hastalıkların yanı sıra 1992 yılında 65.184 sığır tüberkülozu ve 148.557 bruseli hastalığı tespit edilmiştir. Gelişmiş ülkelerin tümünde, tüberküloz teşhisinde pozitif deri testleri olan sığırların imha edilmesi gerekmektedir. Fakat bu çoğu her zaman yerine getirilmemektedir. Bu hayvan hastalıklarının birçoğunun tedavisinde bir kısmı ette kalan hatta sütede geçen çok miktarda antibiyotikler kullanılır. Hayvanların beslenmesi için kullanılan yemler bile az miktarda penisilin ve tetrasilin gibi antibiyotikler içerirler. Afrika domuz hastalığı. Afrika domuz hastalığı DNA türü bir virüsün yol açtığı ve sadece domuzları ve yaban domuzlarını etkileyen bir hastalıktır. Günümüzde bu hastalığa karşı koruyucu bir aşı ya da ilaç yoktur. Tek çare bu hastalığa yakalanan hayvanların yok edilmesidir. Şap hastalığı. Şap virüs yoluyla geçen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Hatta hayvanları etkileyen hastalıkların en bulaşıcı olanıdır. Özellikle sığır Koyun, keçi ve domuz gibi toynaklı hayvanları etkiler. Ağızda ve toynak çevresinde ateş ve kabarcıkların oluşması ve kalp kaslarının iltihaplanması ile meydana gelen miyokardit bu hastalığın ilk belirtileridir. Bu durum genellikle ölümle sonuçlanır. Genel olarak bu hastalıkla ilgili tüm söylenenlere rağmen yine de hastalığın zoonoz olduğu, yani insanlara da bulaşabildiği düşünülmektedir. Eldeki verilere göre çok ciddi derecede olmamasına rağmen hastalığın insanlarda görülen belirtileri şu ana kadar kayda geçen vakaların bir anda, hastalığın daha çok hayvanlarla direkt teması bulunan kişilere bulaştığı gözlemlenmektedir. İnsanın anatomik yapısı et yemeye uygun mudur? Etoburlar eti kesen, parçalayan ve ancak onu çiğnemeye yarayan ön sivri dişleri vardır. Otoburlar püre haline gelinceye kadar Yiyeceği çiğnemeyi sağlayan güçlü azı dişleri vardır. İnsanın dişleri küçüktür ve etoburlardan farklıdır. Azı dişleri otoburların azı dişlerine çok benzer. Bitkisel lif ve tahılları çiğneyebilir ve parçalara ayırabilirler. Etoburların çene yapısı yiyeceği sadece parçalayabilmek için açma ve kapama hareketini sağlayabilir. Otoburların çene yapısı yiyeceği parçalayıp tükrük salgılayarak çiğnemek için açma ve kapama hareketini sağlayabilir. İnsanın çene yapısı, otoburlardaki gibi her tür hareketi sağlar. Evet sayın dinleyicilerimiz, programımız burada sona ermiştir. Ete dayalı bir diyet ile ilgili bu problemleri inceledikten sonra şu soruyu sorabiliriz. Et ve et ürünleri yerine niçin daha sağlıklı gıdalar tüketmiyoruz? Sizlerin de et yerine Tüketebileceğiniz daha sağlıklı gıdaları düşünmenizi öneriyorum. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar
1: kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Sayın dinleyicimiz, eti tüketiminden kaynaklanan problemleri adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz et umudunsesiradyosu Umudunsesiradyosu.com
1: Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın misi Hisa'da sizin için istediği budur. Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Güzel bir dünya, diyet ve güzellik, çocuk kalbi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.